0: Sechstes Kapitel 3 von Römische Geschichte, drittes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, sechstes Kapitel 3. Entscheidender als Syrakus hätte Makedonien in den Gang der Ereignisse eingreifen können von den östlichen mächten war für den augenblick weder förderung noch hinderung zu erwarten antiochos der große philippos natürlicher bundesgenosse hatte nach dem entscheidenden siege der ägypter bei raphia sich glücklich schätzen müssen von dem schlaffen Philopator Frieden auf Basis des statu quo ante zu erhalten, teils die Rivalität der Lagiden und der stets drohende Wiederausbruch des Krieges, teils Prätendentenaufstände im Innern und Unternehmungen aller Art in Kleinasien baktrien und den östlichen Satrapien hinderten ihn, jener großen antirömische Allianz sich anzuschließen, wie Hannibal sie im Sinne trug. Der ägyptische Hof stand entschieden auf der Seite Roms, mit dem er das Bündnis 210 erneuerte. Allein es war von Ptolemäus Philopator nicht zu erwarten, dass er Rom anders als durch Kornschiffe unterstützen werde, in den großen italischen Kampf ein entscheidendes Gewicht zu werfen. Waren somit Makedonien und Griechenland durch nichts gehindert, als durch die eigene Zwietracht. Sie konnten den hellenischen namen retten wenn sie es über sich gewannen nur für wenige jahre gegen den gemeinschaftlichen feind zusammenzustehen wohl gingen solche stimmungen durch griechenland des agelaos von naupaktos prophetisches wort daß er fürchte es möge mit den kampfspielen die jetzt die hellenen unter sich aufführten demnächst vorbei sein seine ernste mahnung nach westen die blicke zu richten und nicht zuzulassen dass eine stärkere macht allen jetzt streitenden parteien den frieden des gleichen joches bringe diese reden hatten wesentlich dazu beigetragen den Frieden zwischen Philippos und den Aetolern herbeizuführen. 217, und für dessen Tendenz war es bezeichnend, dass der Aetolische Bund sofort eben den Agelaos zu seinem Strategen ernannte. Der nationale Patriotismus regte sich in Griechenland wie in Karthago. Einen Augenblick schien es möglich, einen hellenischen Volkskrieg gegen Rom zu entfachen. Allein der Feldherr eines solchen Herzuges konnte nur Philippos von Makedonien sein, und ihm fehlte die Begeisterung und der Glaube an die Nation, womit ein solcher Krieg allein geführt werden konnte. Er verstand die schwierige Aufgabe nicht, sich aus dem Unterdrücker in den Vorfechter Griechenlands umzuwandeln, schon sein Zaudern bei dem Abschluss des Bündnisses mit Hannibal verdarb den ersten und besten Eifer der griechischen Patrioten, und als er dann in den Kampf gegen Rom eintrat, war die Art der Kriegführung noch weniger geeignet, Sympathie und Zuversicht zu erwecken. Gleich der erste Versuch, der schon im Jahre der Cannensischen Schlacht 216 gemacht ward, sich der Stadt Apollonia zu bemächtigen scheiterte in einer fast lächerlichen Weise, indem Philippos schleunigst umkehrte auf das gänzlich unbegründete Gerücht, dass eine römische Flotte in das Adriatische Meer steuere. Dies geschah noch ehe es zum förmlichen Bruch mit Rom kam. Als dieser endlich erfolgt war, erwarteten Freund und Feind eine makedonische Landung in Unteritalien. Seit 215 standen bei Brundisium eine römische Flotte und ein römisches Heer, um derselben zu begegnen. Philippos, der ohne Kriegsschiffe war, zimmerte an einer Flottille von leichten illyrischen Barken, um sein Heer hinüberzuführen. Allein als es ernst werden sollte, entsank ihm der Mut, den gefürchteten Fünfdeckern zur See zu begegnen. Er brach das seinem Bundesgenossen Hannibal gegebene Versprechen, einen Landungsversuch zu machen, und um doch etwas zu tun, entschloss er sich auf seinen Teil der Beute, die römischen Besitzungen in Epeiros einen Angriff zu machen. 214. Im besten Falle wäre dabei nichts herausgekommen. Allein die Römer, die wohl wussten, dass die offensive Deckung Vorzüglicher ist als die Defensive, begnügten sich keineswegs, wie Philippos gehofft haben mochte, dem Angriff vom andern Ufer her zuzusehen. Die römische Flotte führte eine Heerabteilung von Brundisium nach Epeiros. Orikon ward dem König wieder abgenommen, nach apollonia besatzung geworfen und das makedonische lager erstürmt worauf philippos vom halben tun zur völligen untätigkeit überging und einige jahre in tatenlosem kriegszustand verstreichen ließ trotz aller beschwerden hannibals der umsonst solcher lahmheit und sein feuer und seine klarheit einzuhauchen versuchte auch war es nicht philippos der dann die feindseligkeiten erneuerte der fall von tarent 212, womit hannibal einen vortrefflichen hafen an denjenigen Küsten gewann die zunächst sich zur landung eines makedonischen heeres eigneten veranlasste die Römer, den schlag von weitem zu parieren und den makedoniern daheim so viel zu schaffen zu machen dass sie an einen versuch auf italien nicht denken konnten in griechenland war der nationale aufschwung natürlich längst verraucht mit hilfe der alten opposition gegen makedonien und der neuen unvorsichtigkeiten und ungerechtigkeiten die philippos sich hatte zu schulden kommen lassen fiel es dem römischen admiral levinus nicht schwer gegen makedonien eine koalition der mittel und kleinmächte unter römischem schutz zustande zu bringen an der spitze derselben standen die aetoler auf deren landtag Levinus selber erschienen war und sie durch zusicherung des seit langem von ihnen begehrten akarnanischen gebiets gewonnen hatte sie schlossen mit rom den ehrbaren vertrag die übrigen hellenen auf gemeinschaftliche rechnung an land und leuten zu plündern so daß das land den etolern die leute und die fahrende habe den römern gehören sollten ihnen schlossen sich im eigentlichen griechenland die antimakedonisch oder vielmehr zunächst antiachäisch gesinnten Staaten an in Attika Athen im Peloponnes Elis und Messene besonders aber Sparta dessen altersschwache Verfassung eben um diese Zeit ein dreister Soldat Machanidas über den Haufen geworfen hatte um unter dem Namen des unmündigen Königs Pelops selbst despotisch zu regieren und ein auf gedungene Söldnerscharen gestütztes Abenteuerregiment zu begründen. Es traten ferner hinzu, die ewigen Gegner Makedoniens, die Häuptlinge der halbwilden thrakischen und illyrischen Stämme, und endlich König Attalos von Pergamon der in dem Ruin der beiden griechischen Großstaaten die ihn einschlossen den eigenen Vorteil mit Einsicht und Energie verfolgte und scharfsichtig genug war sich der römischen Klientel schon jetzt anzuschließen wo seine teilnahme noch etwas wert war es ist weder erfreulich noch erforderlich den Wechselfällen dieses ziellosen kampfes zu folgen philippos obwohl er jedem einzelnen seiner gegner überlegen war und nach allen seiten hin die Angriffe mit Energie und persönlicher Tapferkeit zurückwies, rieb sich dennoch auf in dieser heillosen Defensive. Bald galt es, sich gegen die Aetoler zu wenden, die in Gemeinschaft mit der römischen Flotte die unglücklichen Akarnanen vernichteten und Lokris und Thessalien bedrohten, Bald rief ihn ein Einfall der Barbaren in die nördlichen Landschaften, bald sandten die Achaeer um Hilfe gegen die aetolischen und spartanischen Raubzüge. bald bedrohten König Attalos von Pergamon und der römische Admiral Publius Sulpicius mit ihren vereinigten Flotten, die östliche Küste oder setzten Truppen ans Land in Euböa. Der Mangel einer Kriegsflotte lähmte Philippos in allen seinen Bewegungen. Es kam so weit, dass er von seinem Bundesgenossen Prusias in Bithymen, ja von Hannibal Kriegsschiffe erbat, Erst gegen das Ende des Krieges entschloss er sich zu dem, womit er hätte anfangen müssen, hundert Kriegsschiffe bauen zu lassen. Gebrauch ist indes von denselben nicht mehr gemacht worden, wenn überhaupt der Befehl zur Ausführung kam. Alle, die Griechenlands Lage begriffen, und ein herz dafür hatten beklagten den unseligen krieg in dem griechenlands letzte kräfte sich selbst zerfleischten und der wohlstand des landes zugrunde ging wiederholt hatten die handelsstaaten rhodos chios mytilene byzanz athen ja selbst ägypten versucht zu vermitteln in der Tat lag es beiden Parteien nahe genug, sich zu vertragen, wie die Makedonier hatten auch die Aetoler, auf die es von den römischen Bundesgenossen hauptsächlich ankam, viel unter dem Krieg zu leiden, besonders seit der kleine König der atamanen von Philippos gewonnen worden und dadurch das innere Etolien den makedonischen einfaellen geöffnet war. Auch von ihnen gingen allmählich manchem die Augen auf über die ehrlose und verderbliche Rolle, zu der sie das römische Bündnis verurteilte. Es ging ein Schrei der Empörung durch die ganze griechische Nation als die Aetoler in Gemeinschaft mit den Römern hellenische Bürgerschaften wie die von Antikyra, Oreos, Dyme, Aegina in Masse in die Sklaverei verkauften. Allein die Aetoler waren schon nicht mehr frei, sie wagten viel, wenn sie auf eigene Hand mit Philippos Frieden schlossen und fanden die Römer keineswegs geneigt, zumal bei der günstigen Wendung der Dinge in Spanien und in Italien von einem Kriege abzustehen, den sie ihrerseits bloss mit einigen Schiffen führten und dessen Last und Nachteil wesentlich auf die Aetoler fiel. Endlich entschlossen diese sich doch, den vermittelnden städten gehör zu geben trotz der gegenbestrebungen der römer kam im winter 206 205 ein friede zwischen den griechischen mächten zustande Aetolien hatte einen übermächtigen bundesgenossen in einen gefährlichen feind verwandelt indes es schien dem römischen senat der eben damals die kräfte des erschöpften staates zu der entscheidenden afrikanischen expedition aufbot nicht der geeignete augenblick den bruch des bündnisses zu ahnden selbst den krieg mit philippos den nach dem rücktritt der Aetoler die römer nicht ohne bedeutende eigene anstrengungen hätten führen können erschien es zweckmäßig durch einen frieden zu beendigen durch den der zustand vor dem kriege im wesentlichen wiederhergestellt ward und namentlich rom mit ausnahme des wertlosen antitanischen gebiets seine sämtlichen Besitzungen an der epeirotischen Küste behielt. Unter den Umständen musste Philippos sich noch glücklich schätzen, solche Bedingungen zu erhalten. Allein es war damit ausgesprochen, was sich freilich nicht länger verbergen ließ, dass all das unsägliche Elend welches die zehn Jahre eines mit widerwärtiger Unmenschlichkeit geführten Krieges über Griechenland gebracht hatten, nutzlos erduldet, und dass die großartige und richtige Kombination, die Hannibal entworfen und ganz Griechenland einen Augenblick geteilt hatte, unwiederbringlich gescheitert war. In Spanien, wo der Geist Hamilkars und Hannibals mächtig war, war der Kampf ernster. Er bewegt sich in seltsamen Wechselfällen, wie die eigentümliche Beschaffenheit des Landes und die Sitte des Volkes sie mit sich bringen. Die Bauern und Hirten, die in dem schönen Ebrotal und dem üppig fruchtbaren Andalusien wie in dem rauhen von zahlreichen Waldgebirgen durchschnittenen Hochland zwischen jenem und diesem wohnten, waren ebenso leicht als bewaffneter Landsturm zusammenzutreiben wie schwer gegen den Feind zu führen und überhaupt nur zusammenzuhalten die städte waren ebensowenig zu festem und gemeinschaftlichem handeln zu vereinigen so hartnäckig jede einzelne bürgerschaft hinter ihren wellen dem dränger Trotz bot sie alle scheinen zwischen den römern und den karthagern wenig unterschied gemacht zu haben ob die lästigen Gäste, die sich im Ebrotal oder die, welche am Guadalquivir sich festgesetzt hatten, ein größeres oder kleineres Stück der Halbinsel besaßen, mag den Eingeborenen ziemlich gleichgültig gewesen sein, weshalb von der eigentümlich spanischen Zäigkeit im Partei nehmen, mit einzelnen Ausnahmen wie Sagunt auf römischer, Astapa auf karthagischer Seite, in diesem Krieg wenig hervortritt. Dennoch ward der Krieg von beiden Seiten, da weder die Römer noch die Afrikaner hinreichende eigene Mannschaft mit sich geführt hatten, notwendig zum propagandakrieg in dem selten festgegründete anhänglichkeit gewöhnlich furcht geld oder zufall entschied und der wenn er zu ende schien sich in einen endlosen festungs und guerillakrieg auflöste um bald aus der asche wieder aufzulodern die Armeen erscheinen und verschwinden wie die Duenen am Strand, wo gestern ein Berg stand, findet man heute seine Spur nicht mehr. Im allgemeinen ist das Übergewicht auf Seiten der Römer, teils weil sie in Spanien zunächst wohl auftraten als Befreier des Landes von der phoenikischen Zwingherrschaft, teils durch die glückliche Wahl ihrer Führer und durch den stärkeren Kern mitgebrachter zuverlässiger Truppen doch ist es bei unserer sehr unvollkommenen und namentlich in der Zeitrechnung tief zerrütteten Überlieferung nicht wohl möglich von einem also geführten Kriege eine befriedigende Darstellung zu geben die beiden Statthalter der Römer auf der Halbinsel Gnaeus und Publius Scipio, beide namentlich Gnaeus gute Generale und vortreffliche Verwalter, vollzogen ihre Aufgabe mit dem glaenzendesten Erfolg. Nicht bloß war der Riegel der Pyrenäen durchstehend behauptet, und der versuch die gesprengte landverbindung zwischen dem feindlichen oberfeldherrn und seinem hauptquartier wiederherzustellen blutig zurückgewiesen worden nicht bloß in taracco durch umfassende festungswerke und hafenanlagen nach dem muster des spanischen Neucartago, ein spanisches Neurom erschaffen, sondern es hatten auch die römischen Heere schon 215 in Andalusien mit Glück gefochten. Der Zug dorthin ward das Jahr darauf 214 mit noch groesserem Erfolg wiederholt die römer trugen ihre waffen fast bis zu den säulen des herakles bereiteten ihre klientel im südlichen spanien aus und sicherten endlich durch die wiedergewinnung und wiederherstellung von sagunt sich eine wichtige station auf der linie vom ebro nach Cartagena indem sie zugleich eine alte Schuld der Nation so weit möglich bezahlten. Während die Scipionen so die Karthager aus Spanien fast verdrängten, wussten sie ihnen im westlichen Afrika selbst einen gefährlichen Feind zu erwecken an dem mächtigen westafrikanischen Fürsten Syfax in den heutigen Provinzen Oran und Algier, welcher mit den Römern in Verbindung trat um 213. wäre es möglich gewesen, ein römisches Heer ihm zuzuführen, so hätte man auf große Erfolge hoffen dürfen. Allein in Italien konnte man eben damals keinen Mann entbehren, und das spanische Heer war zu schwach, um sich zu teilen. Indes schon Syphax eigene Truppen, geschult und geführt von römischen Offizieren, erregten unter den libyschen Untertanen Karthagos so ernstliche gaerung dass der stellvertretende oberkommandant von spanien und afrika astrubal barkas selbst mit dem kern der spanischen truppen nach afrika ging vermutlich durch ihn trat dort eine wendung ein der König gala in der heutigen provinz konstantine seit langem der Rival des Syphax, erklärte sich für Karthago, und sein tapferer Sohn Massinissa schlug den Syphax und nötigte ihn zum Frieden. Überliefert ist übrigens von diesem libyschen Krieg wenig mehr als die Erzählung der grausamen Rache, die Karthago, wie es pflegte, nach Massinissas Siege an den Aufständischen nahm.